0: 463章，西行寻旧物。小道士对我是挤眉弄眼，他示意我选件别的东西。我没有理会小道士，我就看上这个葫芦了。这个葫芦非玉非石非金非银，它是一个天然长成的老葫芦，是一件清代的重器，是泛制的葫芦。葫芦表皮包浆发深紫色，已经氧化了，形成了一种油汪汪的宝石的质感。葫芦盖可以打开，上面保留有原始的葫芦蔓，这种蔓在行业里叫龙须。奇特的是，龙须的末端结着一个拇指般大小的迷你葫芦，这还不算完，在迷你葫芦下方。还保留有一段的龙须，龙须的底下竟然还长有个指甲盖般大小的迷迷你葫芦，这种一虚一慢三葫芦，简直是大自然的鬼斧神工。以前别说见了，听都没有听过。还有更牛的，大葫芦肚子那里啊，有个浅浅的人名款，大理六，此人是清代制作重具的大家。他做的这个葫芦啊，专供皇室宗亲以及皇子贝勒爷们玩耍。民国时期，他的一个普通葫芦能卖到这个上千大洋，所以大理六是不折不扣的葫芦之王。这个东西啊，我敢拍胸脯说，全球就一个，不可能发现第二个了。别的这个官窑瓷器是贵重不假，但故宫国博。都有类似或者是一模一样的这个葫芦没有，它就是孤品。碰到玩虫的这个人，一旦见到这个葫芦，我相信到时候一定会跪在地上哭着求我卖给他们。那个拐棍呢，撑死也就是个十来万的东西。这次我赚大发了。当晚就住在了这个道观的客房里，一夜无话。清晨时分。我被窗外叽叽喳喳这个鸟叫声给吵醒了。推门出去，看到小道士正坐在门口发着呆呢。风吹散小道士这个长发，他一身的道士的长衫，眼神落寞，一时不太像从前那个满口脏话、潇洒人生的小道士了。早啊，怎么再想你师傅啊？小道士靠在门上，他苦涩的一笑。他突然扭头反问我：“小巷子，你活着就是为了挣钱吗？你有没有特别在意的人呢？”你他妈这是纯废话！我当然有在意的人了，有几十个人呢！别大早上就耷拉个臭脸。马道长只是说缘分已尽，又没有明说把你逐出门下。三官，缘分已尽这一套说辞只是弱者逃避的借口，强者是不需要缘分的。你比如像我这样，当你自身足够强大的时候，那断了的缘分在某一天还会自己接起来的。靠！小道士上下打量了我一眼：“你他妈的挺有文化呀，你，反正比你强。就我上学的那阵儿，语文都能考九十多分呢，英语也能考五十多分，你行吗？”小道士立即和我争论了起来：“你你别小看人呐！”你以为我没上过学啊？我上学的那阵还是物理课代表呢。你他妈知道什么叫原子吗？我摇了摇头，小道士立即就解释的说道：“原子呢，就是呃，原子就是分子他爸爸。哎，原子弹的原理你应该不懂吧？你看啊，原子生了十几个分子，哎，这就是超生了。孩子之间天天是互相打架，在打架。”碰撞的过程中就会形成这个裂变，最后呢，原子爸爸控制不住了就会爆炸，这就是原子弹的基本原理。他一脸认真的说着。我吸了一口烟，指了指他：“你干道士啊，真是埋没了，你应该去应聘造核弹去，为我国的军事发展贡献力量。”小道士摆了摆手：“我呢，主要是理论知识比较强。”实践上差点火候，再说吧。哎，对了，你那个肿瘤最近有没有变化呀？什么鬼啊？我这可不是肿瘤，还是老样子。小道士又想了想，呃，我决定了，明天一早咱们就出发。路远，今天呢要好好的休息一天。有多远啊？在哪座城市啊？说实话，我到现在还不知道救五会的大本营在哪儿呢，连把头也不知道。他们成立这一年多来搞得很神秘，长春会的大本营在东北，木偶会的大本营在北京，所以我才好奇。小道士神秘一笑：“此去啊，大概有上千里吧。我们大本营固若金汤，易守难攻。呃，这么说吧，就算长春会和木偶会的顶级高手们联手来攻，那我们呢也丝毫不惧。”我们那里不通陆路,路，不通水路，只能是走空路。小道士还卖关子，他描述的具体在哪座城市呢？这个城市历史悠久，但在地图上又很不起眼。我提前透露12个字，看是谁第一个猜对的：中天楼、华光楼、白塔山、南京关。隔天。我们告别了道首，一行三人直奔天府之国。没错，何卫武、谢启荣、哲武、救苦真人等等，救武会所有大的高手集合地，救武会的大本营就在阆中。早年那个电视广告还有印象？五粮春光灿烂，香醉人间三千年。然后几个男的提着这个木桶，妈的，笑着在水上跑。还有那几句歌词：“风水多情啊，千万风流啊，江山多娇啊，万千锦绣啊。”最后这个“锦绣”就是我们赶了两天路到达的最终目的地——阆中锦屏山。小箱子，还有这位于师傅。从这里上去，我们就要坐缆车了。看车人呢是轮值的，这两天轮值的应该是冰爷。冰爷的性子比较古怪，他问什么，你们尽量就如实的回答，千万别惹怒了他。哎，听懂了吧？我第一次听说“看车人”这个词，不过到了人家的地盘，一切按照人家的规矩来，这点我懂。想到今天即将再见到谢启荣。我一度的连续的深呼吸，调整自己的状态，让自己千万别露怯。好几年了，我向云峰早已不是无下的阿蒙，我不应该还这么怕他，我应该勇敢的去面对他，尝试直视他。山中炎热，小路难走，跟着小道士翻过山头，那个景色可以用“天险”二字来形容。眼前完全没有路，一望悬崖峭壁，只有两道锁链是横贯东西，锁链上装有小型的缆车，缆车之下则是湍急无比的河流。此时在缆车旁守着一个身穿破棉袄的老头，这个老头啊正在打盹睡觉呢。大夏天的，他捂着一身的这个厚棉袄，竟然不怕热，好像一点汗都也没出。于师傅望了这个棉袄老头一眼，立即皱起了眉，小声的跟我说道：“小心，这个老头不太简单呐、啊。”于师傅的话音刚落，这个人突然睁开了眼，那一瞬间给了我一种错觉，好像周围一下子就成冬天了，是又阴又冷。三官，这两个人是谁？来这里做什么？他的声音听起来也很冷。小道士立即回答他：“啊，斌爷，他们是我的朋友，这次是受我爷爷邀请来咱们这会里做客的。”哦，原来如此啊！呵呵呵吃老夫一掌！他毫无征兆，突然闪身到了我的身前，二话不说，抬起一掌，直冲我的胸口就拍过来了。我感觉自己像是被一座大山压住了，脚下迈不动步子。于师傅这个时候一把就推开了我，他抬起右手，啪的一声和这个老头对了一掌，响声极大，噔噔噔，于师傅和这个老头同时后退了三步，这个老头哈哈大笑起来，哈哈哈哈哈哈！好强的掌力呀、啊，是清江人还是丰城人呢、啊？于师傅右手垂落，他伸出两根手指藏在了身后，淡淡的看着这个老头。方丈。